0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, uma ouvinte enviou esta mensagem Maestro, estudei balé na juventude, não me tornei uma bailarina profissional mas mantive a paixão por esta arte e sou hoje uma grande fã do gênero Gostaria que o senhor falasse algo sobre o autor da música de Gisele, meu balé preferido Trata-se do compositor Adolf Adam. Por que a gente não ouve falar dele? Caro ouvinte, em primeiro lugar, parabéns pelo seu bom gosto. Gisele é um belíssimo balé e o mesmo, eu diria, sobre o balé clássico em geral. Adolphe Adam, autor de Gisele, foi um compositor francês que viveu entre 1803 e 1856. Ele pode não ser muito lembrado hoje, mas durante sua vida foi uma verdadeira celebridade em Paris. E fez tanto sucesso que tornou-se um dos poucos compositores daquela época a ficar rico. Contudo, ele viveu numa época em que a música sinfônica estava ficando muito séria, procurando emoções profundas e grandes significados. Um exemplo disso é a 9 Sinfonia de Beethoven, estreada quando Adam tinha apenas 21 anos de idade. Adam não se interessou em acompanhar esta tendência, ele mesmo dizia que não tinha grande interesse em produzir obras inovadoras, de sentimentos profundos, e concentrava sua energia em músicas graciosas, fáceis de cantar, adequadas para o entretenimento teatral que seu público procurava. E sua obra é enorme, são mais de 70 obras teatrais entre óperas operetas e vaudevilles, 15 balés, 10 obras religiosas, 6 cantatas e outras peças menores. Um ouvinte enviou esta pergunta. Caro maestro, são reais ou lendas certas histórias de supostos acontecimentos inusitados? Como, por exemplo, a discussão entre Toscanini e Ravel quando o maestro regeu o seu bolero. Dizem que Toscanini imprimiu um andamento muito lento, o que teria desagradado a Ravel que estava na plateia, registrando-se aí a lendária resposta de Toscanini de que Ravel não entendia a própria obra. Quero ouvinte, na verdade Toscanini regeu o bolero de Ravel mais rápido e não mais lento do que o que estava indicado na partitura. Mas vamos à história. O desentendimento entre Ravel e Toscanini por causa do bolero realmente aconteceu. Toscanini regeu a primeira execução da obra nos Estados Unidos, em 1929, o que foi um verdadeiro sucesso, tornando-a uma das mais queridas peças do repertório sinfônico. No ano seguinte, em 1930, Toscanini regeu Bolero em Paris. Quando a música terminou, o maestro, como é de praxe e de boa educação, agradeceu os aplausos e apontou para o compositor, que estava na plateia. E Ravel? retribuindo com má educação e grosseria, não respondeu ao gesto do maestro. Conta-se que depois, nos bastidores, Ravel teria dito estava muito rápido, ao que Toscanini, irritado com Ravel, respondeu era o único jeito de salvar esta música. Se você, caro ouvinte, acha que Toscanini foi injusto ao dizer que a obra precisava ser salva, saiba que o próprio Ravel não gostava do seu bolero e declarou isso algumas vezes sem constrangimento ele dizia não entender porque a obra fazia tanto sucesso. Mais tarde, reconhecendo seu mau comportamento, Ravel tentou apaziguar sua relação com Toscanini, convidando o grande regente a dirigir a primeira execução do seu concerto para mão esquerda. Essa, caro vinte, é uma história real, mas existem muitas outras que não passam mesmo de lendas. O mundo musical é cheio de folclore. <música> Mais uma pergunta sobre o folclore musical. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, ouvi dizer que certa vez o compositor polonês Vitor Lutoslavski, em um ensaio, deixou cair a partitura original do seu concerto para violoncelo. E diante da dificuldade da solista em colocar as folhas na ordem correta, sem numeração que a orientasse, teria observado que ela poderia juntar as páginas sem essa preocupação e tocá-las assim mesmo. Isso é verdade? Cara ouvinte, eu devo dizer que nunca ouvi falar dessa história. E mesmo que ela não tenha acontecido, sua essência tem alguma verdade. Eu explico. Muita gente que odeia a música contemporânea experimental costuma dizer que se o compositor embaralhar as páginas da partitura ou tocá-las de trás para frente ou de cabeça para baixo, vai dar na mesma. Pois tudo não se trata de música, e sim de cacofonia. comentário corrente que eu ouço há décadas e que, sobretudo, revela muito desrespeito pelo trabalho do compositor. Mesmo que a gente não goste de uma obra, deve imaginar que o compositor foi sincero ao escrevê-la, que ela representa para ele uma verdade artística. Não somos nem um pouco obrigados a ouvi-la ou a gostar dela, mas respeitar não custa absolutamente nada. Como disse, e finalmente, voltando à história que nosso ouvinte relatou, eu tenho certeza de que não é verdade. Para mim, não passa de mais um capítulo do enorme folclore musical. Um ouvinte enviou esta pergunta. Entendo que a maioria dos compositores usam um o piano para compor suas obras para a orquestra. A obra passa então para a orquestração, numa segunda etapa. Pergunto, quais são as funções dos vários naipes da orquestra? Isto é, como o compositor decide pelos violinos, violas, sopros, etc. em cada momento da orquestração? Imagino que haja algum parâmetro usado de forma mais ou menos universal. Caro ouvinte, vamos lá. Existem exceções. É possível, em alguns casos, escrever diretamente a partitura de orquestra. Mas, em geral, acontece exatamente como você descreveu. Primeiro, o compositor a cria ao piano e, numa segunda etapa do trabalho, é que ele a orquestra. E, nesse momento, escolher este ou aquele naipe para tocar determinado trecho da música... É absolutamente uma questão de gosto e criatividade. Aliás, um verdadeiro prazer para o compositor. Porque nesse momento ele tem diversas opções. Eu vou lhe dar um exemplo. Comparemos os trompetes e os violinos. Ambos são instrumentos capazes de tocar belas melodias. Mas existe entre eles uma diferença de personalidade, digamos assim, muito marcante. Os trompetes são mais potentes e mais brilhantes que os violinos que são mais flexíveis e delicados. Então, se em determinado trecho o compositor quer vigor, é melhor optar pelos trompetes. Se ele quer delicadeza e sensibilidade, deve optar pelos violinos. Esse seria um estilo de orquestração mais tradicional. Contudo, um compositor pode também desejar contrariar esta naturalidade dos instrumentos. Ele pode desejar que os trompetes soem mais delicados, para isso usando surdinas. E pode fazer os violinos soarem mais pesados, reforçando-os com as violas e os violoncelos e pedindo que o músico toque nas cordas mais graves do instrumento, que suportam um impacto maior do arco. A partir desse pequeno exemplo, creio que você pode imaginar a imensa gama de possibilidades que o compositor tem e como ele pode ir trabalhando criativamente com ela. <música> O ouvinte enviou esta mensagem. Gosto muito da música de Wolfgang Amadeus Mozart, que ouço com frequência. De tanto ouvir, notei que ele tem dois lados. Geralmente sua música é alegre, jovial, de bem com a vida. Mas ele tem um lado B, grave, concentrado introvertido. Eu observo este lado B principalmente nas missas e sobretudo no seu requiem. Pergunto então, terá sido por causa da maçonaria que Mozart desenvolveu este aspecto, digamos, preocupado com os mistérios da vida e da morte, solene e próximo de um transe místico? Caro ouvinte, eu tive um professor de História da Música, um francês chamado Roger Cotte, grande autoridade musical, que era maçom e falava muito sobre Mozart e sua ligação com a maçonaria. Ele nunca fez qualquer conexão entre o homem maçom e suas obras mais expressivas e dramáticas. Aliás, a gente pode até constatar o contrário. A obra mais plenamente maçônica do compositor é a Ópera Flauta Mágica, que tem muita música leve, ligeira, até infantil às vezes. Esse lado grave e já romântico de Mozart é algo que já existia em outros compositores, como Haydn ou Carl Philipp Emanuel Bach, um lado que só pôde se desenvolver plenamente no início do século XIX. E que acabou resultando no romantismo musical. Era, portanto, algo que sempre esteve latente nos grandes músicos. E não necessariamente ao fato de Mozart ter sido maçom. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo